2: Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompañan. Muchas gracias por esta compañía, esta sintonía aquí en Prisma RU que se transmite en Radio UNAM de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Todos son bienvenidos los que ya son radioescuchas habituales de este, de este programa, quienes se suman quienes se suman a estas filas de sintonía a través del 860 de AM 96.1 de FM. Bienvenidos sean todos ustedes. Les recordamos que en estos meses nuestra vía de comunicación con ustedes ha sido a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Sabemos también que muchos de ustedes se comunicaban a través del teléfono y bueno, pues esta manera en algún momento regresará eh, como sabemos ya hay noticias de de una vacuna o de varias vacunas, varias vacunas que están dispuestas y ya en fase 3 y estaremos muy atentos y pendientes el mundo de estas vacunas que podrían ser parte de la solución entre tanto se pueda aplicar las vacunas a todo el mundo y va a ser esto de manera quizás lenta y paulatina y estaremos atentos a lo que digan los expertos y cómo se da todo este proceso que no, no es fácil ni es en un periodo tan corto así que vamos a Vamos a estar en estos temas de aquí en, de aquí en adelante, como hemos estado haciendo. Ayer justamente platicábamos con el doctor Samuel Ponce de León sobre este tema. Y posteriormente hubo un programa que los invitamos, espero que lo hayan escuchado, justamente sobre el tema de, de las vacunas con el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Mauricio Rodríguez. Bien, pues en este día, a través de estas frecuencias, también saludamos al equipo que hace posible esta emisión Hoy en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Daniel Olivares, en la asistencia de producción Denise Licea. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo también que participa. En este, en este programa de Prisma RU. Pues el día de hoy vamos a conversar sobre varios temas. Uno de ellos, pues ya les platicaremos, hubo eh, una presentación, una, una, una conferencia para los medios de comunicación, vía, vía eh, pues plataformas digitales, sobre la noche de las estrellas, el próximo sábado 21 de noviembre se llevará a cabo, siempre pues de manera presencial, hay que recordar quienes han ido a alguna de estas noches de las estrellas, que también se replica en otra en otras partes del país eh, pues Esta observación a través de los telescopios Muy interesante porque hay muchas personas Que participan de parte de la UNAM Explicando y demás Ahora será a través de eh, la vía virtual Y les vamos a tener aquí todos los todos los detalles Y parte de lo que fue esta presentación De la noche de las estrellas Vamos a conversar también sobre otro tema Que tiene que ver sobre el giro del caso Salvador Cienfuegos Ahora que se da a conocer que pues será eh, enviado a México ¿Qué sucedió? ¿Por qué se envía a México? ¿Qué negociaciones hubo con el gobierno de los Estados Unidos? Pues muy interesante este, este tema, vamos a analizarlo, a tratar de entender por qué se da esta situación o cuáles serán las características en torno a, este, a esta detención en su momento en Estados Unidos y ahora pues en su momento pues una carpeta también que eh, pues... Habrá aquí en México, hasta donde sabemos, pues no hay una orden de aprehensión contra él aquí en México. Vamos a ver qué sucede. Vamos a platicar con el maestro Erubiel Tirado, que es coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Ibero Iberoamericana y especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles, militares e intervención, intervenciones militares humanitarias. Así que no se lo pierdan. Hay un rompecabezas un poco en torno a este a este tema, hacia dónde va y, y cuál es la figura propia del ejército mexicano en estos tiempos. Vamos a platicar de esto y vamos a platicar también sobre otro tema que quienes nos estén escuchando en este momento en casa, que pueden ser maestros, que pueden ser alumnos, padres de familia, pues hay una encuesta sobre las experiencias de las comunidades de educación básica durante la contingencia por COVID-19 y bueno, pues... Perdónenme, hay, hay resultados sobre este tema de las clases a distancia y vamos a platicar con una maestra de educación básica a nivel primaria y profesora en la Fundación Niños Concertistas de México. Ella es la maestra Gabriela Guzmán. Con ella vamos a, a platicar sobre sus experiencias como, como docente, pero también será importante que podamos participar. Si quieren, pueden hacerlo en redes sociales para que nos comenten cómo ha sido su experiencia también como padres de familia, como alumnos también y también vamos a tener una entrevista eh, vamos a, a comentarles sobre los esfuerzos culturales que hay, hay un complejo también eh, que hay a través del Centro Cultural Los Pinos, el Centro Nacional de las Artes el Teatro Soñario Vamos a platicarles sobre este tema, pues muchas áreas que han sido afectadas, entre ellas pues también la de los artistas, los artistas de teatro. Y bueno, posteriormente vamos a tener una conversación, mañana es el Día Mundial de la Filosofía y pues en el Instituto de Investigaciones Filosóficas va a haber muchos, muchas actividades virtuales, hay distintas mesas y conversaciones, una de ellas será ¿Cómo, cómo sería México sin filosofía? Así que vamos a platicar sobre el tema con Aurelia Valero Pie, que es doctora en Historia por el Colegio de México, autora del libro José Gauss en México, una biografía intelectual 1938-1969. Hoy es miércoles, miércoles de sustenta, miércoles de ciencia, también tendremos información de cultura nacional, internacional, eh, información universitaria, así que acompáñenos, quédese con nosotros en este día, miércoles 18 de noviembre del año 2020 y desde aquí. Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Y en este miércoles ombligo de la semana el rector Enrique Graue encabezó la ceremonia de inauguración de las actividades conmemorativas del 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Junta de Gobierno de la UNAM designó a Carola Isabel Evangelina García Calderón como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y les decía, hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Noche de las Estrellas. El coordinador del evento, José Franco, destacó la importancia de este esfuerzo universitario, este evento de divulgación científica, el más importante que se realiza en el país, será de manera virtual y tendrá lugar el próximo 21 de noviembre que es el próximo sábado y analiza Julia Carabias la relación de sostenibilidad y la pandemia de COVID-19 En temas nacionales el gobierno de México confirmó que el general Salvador Cienfuegos regresa a México en calidad de ciudadano repatriado sin cargos criminales en Estados Unidos pero será advertido que tiene una averiguación penal abierta en su contra para ser juzgado en su caso bajo las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República investiga por un supuesto enriquecimiento ilícito a Luis Serna Chávez, secretario particular de Miguel Ángel Mancera en el gobierno capitalino. El sistema de transporte colectivo publicó un acuerdo para reabrir locales comerciales ubicados dentro de las estaciones del metro que permanecían cerrados por, permanecían cerrados por la pandemia. Unas 900.000 personas han resultado afectadas por las inundaciones debido a las lluvias y al desfogue de la presa Peñitas, según estimaciones de Protección Civil del Estado de Tabasco. En temas internacionales, los legisladores demócratas estadounidenses reeligieron hoy a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para conducir al partido en la era del próximo mandato de Joe Biden y liderar su estrecha mayoría en la Cámara Baja de ese país. Pfizer anunció que los resultados de su ensayo final de fase 3 mostraron que su vacuna contra COVID-19 tiene una efectividad del
0: 95%. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El carro de comedias de Teatro UNAM te invita a disfrutar de la obra Justas Medievales, segunda ronda, bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez, que reflexiona en torno a la concepción mítica y literaria de la mujer en la historia de Occidente. Disfruta de esta puesta en escena, disponible en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Si estás escribiendo una novela y aún no la has concluido, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM te invita a participar en el primer programa de tutoría en novela, donde se seleccionarán a ocho participantes, quienes recibirán apoyo durante el proceso de creación de la obra hasta su publicación. La fecha límite de inscripción a este programa es el próximo 23 de noviembre. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.cultura.unam.mx la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte sin salir de casa. Hoy no te puedes perder la rutina de ejercicios de gimnasia para pequeños, que los ayudará a ejercitar el cuerpo y la mente. Conéctate hoy en punto de las 18 horas al Facebook de Deportes UNAM. Ejercítate desde casa y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, y pues cuéntenos también cómo se ejercitan en casa, cuál ha sido su experiencia. Yo sé que no es lo mismo para muchos ejercitarse en lugares o espacios abiertos o acudir a algún gimnasio. Sin embargo, pues es también posible hacerlo desde casa. ¿Cuántos de ustedes? Cuéntenos y si les gusta o no ejercitarse en casa, pero debemos de saber que es parte de la salud y es parte también de las posibilidades que tenemos para resguardarnos en casa y tener pues, una vida lo más sana posible. Bien, pues la Secretaría de Salud informó que México acumula 99.026 muertos por COVID-19 y un casos confirmados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel informó que la letalidad nacional promedio por coronavirus ha sido del 9.8 Señaló que por cada 100.000 habitantes actualmente 77 mexicanos fallecen por COVID-19. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que en la ciudad de México México, a diferencia de otras entidades, no habrá multas por no traer cubrebocas, ni habrá estado de sitio, pidió a la ciudadanía asumir la responsabilidad que les corresponde para evitar los contagios, y bueno, pues bien deberíamos estar agradecidos porque no se nos multa y demás, pero hacer caso evidentemente a la situación y a las, a las recomendaciones que dan las autoridades, porque es por el bien de todos. Continuamos.
1: Campus
2: RU. Hoy en nuestro campus universitario comenzamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inician las actividades conmemorativas por los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, inauguradas por el rector Enrique Graue. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias,
4: ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad Nacional fue la cabeza de playa de todo nuestro subsistema de investigación en ciencias sociales y humanidades que tanta fuerza tiene y le ha dado gran prestigio internacional a la UNAM y ha sido un espacio donde se ha creado un análisis diagnóstico sobre la realidad social, política y cultural de nuestro país, en un marco de libertad, esto en un marco de libertad y respeto a la pluralidad. Y en medio de esta pandemia que ha transformado las maneras en que nos relacionamos y socializamos, este aniversario celebra una historia de logros y éxitos y fortalece el futuro luminoso y el quehacer académico del Instituto de Investigaciones Sociales. Así lo destacó el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar las actividades con que se celebran los 90 años de esta entidad. Escuchemos.
5: Es en estos momentos en los que el mundo parece verse detenido. Que el Instituto de Investigaciones Sociales es más vigente y necesario que nunca para encontrar los momentos y superar los momentos convulsos e inéditos y así poder encontrar las soluciones en todos los ámbitos del conocimiento para poder enfrentar las necesidades que el confinamiento y el distanciamiento social tendrán en todos los ámbitos de la vida humana. Es también este momento el propicio para felicitar a toda la comunidad académica que con pasión y con compromiso han dedicado sus vidas al conocimiento de la complejidad social y a proponer soluciones para la mejor convivencia.
4: Por su parte, el doctor Pablo González Casanova, investigador emérito del Instituto y Exrector de la UNAM, señaló que ante la incertidumbre de lo que vendrá tras la pandemia y en un contexto con tanta desigualdad, Dijo, es importante darle al Instituto de Investigaciones Sociales un carácter mundial e hizo un llamado para que desde la universidad se estudie la relación entre los corredores ecológicos y los problemas sociales. Pues dijo, el futuro de la humanidad está en nuestra América y en ella la UNAM como la universidad más importante de nuestro continente. En tanto, el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Miguel Armando López Leiva, destacó la vocación de esta entidad desde su creación en 1930 como un centro de verdadera investigación científica de los grandes asuntos y problemas sociales del país. Escuchemos.
6: Desde su origen, la preocupación por realizar investigaciones que tuvieran impacto en las condiciones de la vida social fue fundamental. Era necesario saber con certeza de dónde venían nuestros males, se decía entonces, investigar las condiciones de ciertos aspectos oscuros y complicados de nuestra vida social, tal como se formula en sus bases constitutivas. Pero además de eso, de investigar hechos y recopilar observaciones y datos sobre ellos, se imponía la tarea de derivar de esos trabajos de investigación afirmaciones que postulen medios para corregir condiciones desventajosas, atrasadas, injustas, inconvenientes. Como primer instituto creado después de que la universidad obtuviera su autonomía en mayo de 1929, no podía organizarse sin hacer eco de ese atributo para ubicarse a la par de escuelas y para las facultades existentes. Lo característico de su perfil fue el sentido abarcador de los estudios que se proponía hacer, reflejado en su división organizativa interna mediante ponencias, instituciones sociales, población, instituciones económicas e instituciones jurídicas y políticas.
4: Y bueno, en esta inauguración virtual también estuvo presente la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia, quien destacó que la trama de las relaciones humanas que se dan en este instituto se nutre de todos los tiempos, de todas las décadas, de todos los pasados, por lo que cada trabajador, cada académico y cada funcionario de este gran instituto, dijo, es heredero de los saberes aquí acumulados, de los debates y de las obras y encuentros académicos y amistosos, y es partícipe de todas las generaciones anteriores. De ella este es el reporte de lo que se escuchó en esta inauguración por los 90 años, que se celebran los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Pues enhorabuena por el instituto y todo lo que ha llevado a cabo en 90 años. Gracias, Vicky.
4: Gracias a ti, Deya. Un abrazo y hasta mañana.
2: Un abrazo, muy buenas tardes, hasta mañana y pues nos vamos ahora con eh, la noche de las estrellas, este evento de divulgación científica más importante que se realiza en el país, en esta ocasión será de manera virtual se llevará a cabo, anótenlo de una vez en la agenda, el próximo sábado 21 de noviembre, y en este marco, eh, José Franco, quien es divulgador de la ciencia y además coordinador de este evento, habló de las actividades que podremos disfrutar y participar en este magno evento vamos a escucharlo
7: este año eh, todos los eventos van a ser en líneas vamos a tener a más de 70 sedes a nivel nacional de las 100 ciento y pico de sedes que teníamos varias de ellas han decidido juntarse para entre varias pues tener un programa común y dar eh, pues, mayor eh, difusión a todas las actividades que, pues, consideren que va a haber talleres, conferencias, arte, cultura, dinámicas interactivas con la audiencia y también observaciones remotas con telescopios que van a ser eh, difundidos en línea a través de todos los medios eh, que están a nuestro alcance. Vamos a tener dos eventos que van a ser comunes a todas las sedes. Uno... Eh, es eh, una obra, una obra en donde se conjunta el arte y la ciencia, que se llama Imaginando Marte Nochtitlán, que pues, es una obra futurista. Y vamos a tener una conferencia magistral en donde vamos a tener a tres científicas mexicanas que han trabajado de una manera pues bastante intensa y, en algunos casos, pues de muchos años. En, con el telescopio Hubble. Este evento es un evento gratuito que es en línea y va a ocurrir en todo el país. Y uno puede verificar dónde están eh, las sedes más cercanas a uno o cuáles son las ligas en las cuales uno se puede acomodar a cualquiera de todas las sedes que tenemos en la página de la Noche de las Estrellas que está descrita ahí, que es Noche de las Estrellas, todo en una sola palabra, .org.mx
2: bien pues no se olviden de esta página el próximo el próximo sábado para que puedan disfrutar de este evento donde participan muchas muchas personas y pues podremos también eh, ser parte de esta noche de las estrellas hubo ahí pues eh, varios científicos en esta conferencia entre ellos también el científico William Lee que bueno pues también también eh, platicaron sobre pues lo que ha significado también este año para la ciencia un un año muy importante por todo lo que ha acontecido, las investigaciones científicas, su desarrollo, eh, la dependencia tecnológica también que hemos tenido y que nos ha facilitado también muchas cosas. Eh, también el doctor Pepe Franco agregó pues, que pues, entender el universo es parte también una de, de las... Eh, de las eh, cosas importantes en la noche de las estrellas es observación y pues se ha dedicado siempre cada año a, un, a algún tema relevante y en este caso eh, se dedica al telescopio espacial Hubble que este 2020 cumple 30 años de que eh, pues este sueño se hizo realidad, así que pues ojalá que disfruten, ojalá que disfruten esta noche de las estrellas y sean parte de ella eh, acompañando de manera virtual. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analizan las repercusiones de la pandemia en diferentes campos del conocimiento. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco de la octava edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se realizó la charla virtual ¿qué retos se enfrentan tanto las ciencias como las humanidades ante la crisis por COVID-19, en la cual la doctora honoris causa por la UNAM, Julia Carabias, remarcó que esta pandemia es resultado de la mala relación que
4: existe entre los seres humanos y la naturaleza, pues nosotros somos parte de la biodiversidad.
9: Mientras más urbanos nos, nos convertimos más alejados y pensamos que nosotros funcionamos más por la tecnología que por la naturaleza y decimos a ah, las cuestiones de la naturaleza es de las personas que viven en el campo, es completamente falso. Las ciudades son absolutamente dependientes de lo que la, la naturaleza genera, que son los servicios ecosistémicos, tratando de controlarla por la vía de la tecnología y lo hemos hecho mal, lo hemos hecho pésimo. Tanto que estamos generando desequilibrios, estamos interviniendo en la evolución al final de cuentas, estamos con un riesgo de que cerca de un millón de especies puede desaparecer para finales de este siglo si seguimos haciendo las cosas como van, en que podamos tener tres grados centígrados más para el año 2050.
8: La académica de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios indicó que los científicos y la universidad deben estar muy cerca de los grandes problemas nacionales.
9: Los estudiantes que están estudiando la maestría el doctorado de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM y en muchas otras este, universidades se están formando con un conocimiento de punta. Están utilizando nuevas herramientas y esas herramientas son las que también no van a cambiar las cosas, las herramientas pero van a acelerar y van a abrir las posibilidades. Tenemos ahí un, un, un avance muy importante en México, pero no lo podemos dejar caer. No podemos reducir el número de estudiantes que se están formando y que se quieren formar. El asunto es que hay que traducirlo a políticas y tiene que haber una interacción entre las políticas públicas y la ciencia en donde tan responsable sea un gobernante de una acción como de no
5: hacerla.
8: De Yanira acaba de recordar que la fiesta de las ciencias y las humanidades continuará de manera virtual hasta el 22 de noviembre. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues el día de ayer se tuvo noticias sobre el general Cienfuegos. ¿Qué cambios están dando? ¿Qué giro se da en torno a la detención que se dio allá en Estados Unidos hace algunas semanas? Bueno, pues uno de los rotativos estadounidenses, un periódico, el Washington Post, eh, decía en su titular México amenazó con restringir la operación de la DEA a cambio de Cienfuegos. Este martes los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que el primero retirará los cargos en contra del general para que sea juzgado en México y existe la posibilidad de que Cienfuegos si permanezca libre al menos por un tiempo, dice el este periódico. Vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica el maestro Arubiel Tirado, que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares e intervenciones militares humanitarias. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy tardes.
5: Muy bien, Yannir, ya un saludo para ustedes y a la victoria.
2: Gracias. Eh, pues, maestro, platicar sobre este tema, tratarlo de analizar, me parece que hay pues, las posturas tanto del Gobierno de México a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde habló de esta decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, al buscar desestimar los cargos que pesan en contra del general Salvador Cienfuegos, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista? ¿Qué análisis, en principio, se podría hacer de esta pues, última última noticia?
5: Bueno, lo, lo que primero que tenemos que destacar es, obviamente, el, la, el, lo inédito de, de la circunstancia, no. Este, digo, si bien eh, eh, en su momento fue inédita la, el, el arresto de, del general Cienfuegos en, en territorio norteamericano. Eh, la, la cuestión, ahora como resultado, termina siendo también como un absurdo, ¿no? Desde una perspectiva de análisis, porque el comunicado conjunto del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de la República eh, es claro al, al no exonerar. Eh, de los cargos que se le imputan al general Sin Fuegos simplemente eh, ahí destaca en primerísimo lugar que para no echar a perder la cooperación en materia de seguridad se están se está liberando al secretario, al, al general Sin Fuegos, al secretario de la Defensa no lo cual nos pone en la, en la tesis
2: Sí, maestro bueno, dejé de escuchar al maestro... Herubiel tirado, sí. se cortó la llamada se cortó la comunicación vamos a, a retomarla en un momento pues sí, varias cosas que habrá que ir entendiendo en torno a esta, a esta noticia que se da a conocer y que esto de alguna manera pues es como un giro, un giro a, a, a la situación que se tenía hasta hace unas semanas eh, con el general Cienfuegos, de los cargos que le había eh, señalado Estados Unidos y por los cuales estaba siendo investigado y por otra parte pues cuál sería este futuro y cuáles serían, eh, pues lo que deriva de estas, eh, de estos señalamientos, se iba a ser o, o iba, pues sí, a, a continuar un juicio en Estados Unidos y de pronto pues tenemos ahora esta esta información eh, y bueno pues si lo tenemos listo en algún momento pues ya la producción allá en Radio UNAM nos nos indicará si ya está listo el, el doctor o no el caso es que pues hubo una conferencia también del eh, canciller Marcelo Ebrard donde dice que es un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas del, del país ahí está maestro
5: Sí, aquí estoy.
2: Ah, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues adelante, nos estaba diciendo, se cortó la comunicación.
5: Sí, precisamente estaba señalando que precisamente a partir de lo que establece o lo que señala el acuerdo conjunto o la comunicación conjunta del día de ayer del Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, que eso nos lleva precisamente a, a la razón principal. No es una cuestión de, de que se pronuncie sobre la inocencia o culpabilidad del exsecretario. Y que eso en realidad da sustento a lo que ya publica el día de hoy el Washington Post, que bien estaba señalando hace rato, de Así es.
10: no
5: De que finalmente... Esto es producto más de una decisión política que de una dilu di dilucidación eh, sobre la culpabilidad o inocencia del general. Pero las acusaciones, y la investigación, pues ahí están. ¿Sí? Esa es, esa es lo, la cuestión para mí de fondo y que ya de este lado de la frontera, del lado mexicano, pues difícilmente... Eh, se va a realizar alguna investigación que, que concluya precisamente en qué grado es responsable el general fuego de este involucramiento eh, con el narcotráfico.
2: Bien, maestro, pues en este sentido pues quedan también muchas situaciones o muchas eh, preguntas quizás porque pues eh, algo que se señala es que el Departamento de Justicia anunció que buscará que la jueza desestime los cuatro cargos criminales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, eh, que fue detenido por la DEA, ni más ni menos. De pronto suena un poco extraordinario el que se desestimen estos eh, cargos y en México pues no exista una orden de aprehensión y hay que dar pues este seguimiento o, o lo que está a la expectativa es saber cuáles serán estos cargos en todo caso en México o cuál será el tratamiento también para el general Cienfuegos
5: Bueno, tampoco es, no necesitamos una bola de cristal para adivinar cuál va a ser el resultado porque el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado esos indicios, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, también no es que esto sea extraordinario, repito, esto finalmente nos lleva a un absurdo, ¿no? El uh -huh. que el mismo eh, Departamento de Justicia desestime la investigación de una de sus agencias de seguridad, este, no quiere decir, como se está leyendo de este lado de México, en el que una vez consignada una acusación ante un juez, eh, obviamente la, la fiscalía, en este caso, el, 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 quien acusa en los Estados Unidos, pues obviamente tiene todo un cúmulo de, de pruebas y, de, y, de, y de, de articulación de argumentos para probar la culpabilidad de a de quien, quien, quien se está acusando, cosa que es muy diferente a cómo opera la justicia en México, y eso hay que decirlo. ¿No? porque el argumento que se está escuchando por parte de los voceros oficiales u oficiosos que defienden eh, el, al gobierno y al ejército en, en este país está señalando que finalmente se están desestimando las acusaciones porque no iban a ser probadas eh, como como sí ocurre en México no ¿cuántos casos de alto impacto terminan este, eh, cayéndose porque la fiscalía o las entonces procuradurías, o sea, las federales o las estatales, no hacen bien su tarea ¿no? y su función. Es decir, hay, hay dos parámetros que no se pueden medir con la misma, con el mismo rasero, ¿no? Y entonces ese argumento de defensa eh, alrededor de, 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 la, de, la, de las cuestiones sobre las que se acusa a la generación fuegos, pues simplemente nos vamos a quedar sin saber qué. Y, y repito, si es previsible, como ya la venía adelantando con la acción de la Marina, hay que recordar que de una manera este irregular en términos legales, este la Marina se apresuró por instrucciones del presidente López Obrador a decir que no había bases para suponer que eh, había un enriquecimiento o que el patrimonio del general Cienfuegos tuviese indicios con de, 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 de ingresos este, poco claros o que fuesen a provenir del, del narcotráfico, que era una parte también de lo que eh, supuestamente se venía manejando con las acusaciones de la DEA, ¿no? Es decir, ahora, y hay que decirlo con todas sus letras, esta es una operación de Estado desde el momento en que el, eh, se involucra el presidente de la República, involucra a la Cancillería y a una Fiscalía General de la República supuestamente autónoma para eh, limpiarle la cara al ejército mexicano.
2: Bien, pues como dice usted, de pronto no es quizás que tengamos una bola de cristal o no, pero sí quedan preguntas al, alrededor. Usted alude que es una cuestión también muy política en todo esto, maestro, una, una situación también, una operación de Estado. Quizás llame la atención para muchos de nosotros también, el, en todo caso, el que Estados Unidos cediera... En torno a esta situación donde el canciller pues, señala ese tema del acto de respeto a México, porque en un primer momento habíamos escuchado un reclamo que era el que no se había informado a México de que se iba a dar esta detención o que estaba siendo investigado el general Salvador Sinfuegos y nos queda también la pregunta por qué Estados Unidos en todo caso, perdona o no sé si el, sea el término correcto, al general Sinfuegos para que pues, pueda ser juzgado en México,
5: pues sí definitivamente lo, lo, lo que nos lleva nuevamente a reforzar la idea del absurdo de esto y, y el corolario triste de esta situación es que eh, en, en México igual que en Estados Unidos ahora la justicia se negocia, no es que Muy se grave, ley, no, maestro? por supuesto, uh -huh. sí sí y, y en realidad eh, los ciudadanos da pie como usted, como yo, como muchos de nuestros eh, eh, que nos escuchan, pues simplemente nos vamos a quedar sin saber la verdad, ¿no? Este, es decir, independientemente de que sea muy respetable la la palabra de, de, de Ebrard o, de, o del presidente mexicano, que digan que, que no hay nada que perseguir, ¿no? Pues sí, es decir, esa ahí... certificación política a mí en la, la verdad no me, no me deja más que la sombra de la impunidad sobre una institución que debía en todo caso ser más transparente, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente lo que quisiéramos es transparencia, saber realmente pues en qué ha estado involucrado o no el general Cienfuegos, en México, en Estados Unidos, eh, pues saber cómo se va... A hacer una investigación en México con cómo se desarrollará y, y si realmente hay delito que perseguir en todo esto. Eso quizás es lo que, pues una vez que llegue a México, se sabrá también en qué términos se da alguna detención, si es que la hay, porque, pues hasta donde sabemos, y el canciller lo ha dicho, pues llega como un ciudadano mexicano sin cargos en Estados Unidos. Pues
5: sí, digo, y, y eso hay que también señalarlo, de Yanirá, digo... Independientemente de, de la retórica del gobierno, la retórica de los defensores del, del ejército ultranza, eh, que pues la, la humillación que se le infligió eh, al, al ejército en lo, en lo, como institución y, y así en fuegos en su calidad de ex secretario de la defensa al ser arrestado en territorio norteamericano eso no se lo quita a nadie. ¿eh? eso es, Digo y finalmente. Con, con todo lo que eh, ahora están haciendo para no resarcir, simplemente dejar de impulsar el, el, la acción de las acusaciones que en su momento y de una investigación que, que tiene años en contra de Cienfuegos, este, simplemente lo dejan sin efecto. Pero eso no lo no le quita, digamos, la ni la carga de la sospecha, ni tampoco uh -huh. la humillación a la que fueron sometidos, ¿sí? Y Entonces, ¿sí? ahí que el argumento de que se fue en reconocimiento a, a que nos, nos, nuestra soberanía, perdón, es una cuestión en función del reconocimiento de unos intereses del gobierno en turno y de su relación con, los, con, con el ejército mexicano para llevar a cabo un proyecto que va... A, Sí. llevándose, o que se está realizando en esta sección. Digo, hay sí. que decirlo con todas sus letras. Claro,
2: porque bueno, queda también esa pregunta de hasta dónde llega la presión del propio ejército en todo este pues,
5: caso. Pues ahí está, digo, uh -huh. la presión estuvo palpable desde el primer momento en que lo arrestaron y después de que el, el, el presidente rectificó eh, a, a su pronunciamiento inmediato de que iba a haber una purga al interior de las Fuerzas Armadas, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. es, obviamente... Eh, aquí se muestra y, y creo que es muy palpable eh, el comportamiento del, de las Fuerzas Armadas y particularmente del Ejército como factotum dentro del sistema político mexicano y donde pues, prácticamente son invocables.
11: Bien.
2: Bueno, pues Maestro Herubial Tirado, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos con este análisis. Siempre es importante tratar de entender, y más un movimiento de esta magnitud, cómo se dio y, y cómo se le quitan los cargos a, al, al General Sin Fuegos en Estados Unidos y veremos qué sucede aquí en México, con todo lo que acompaña esto, la parte política también, que no debemos pasar por alto. Muchas gracias, Maestro. No,
5: hasta luego. Saludos.
2: Saludos, muy buenas tardes. Gracias al maestro Eruviel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, va, pasemos ahora a otro tema, educación y contingencia, cómo han sido estos días para todos, maestros, alumnos, padres de familia, toda esta cadena que forma parte de la educación hoy por hoy en nuestro país, la contingencia sanitaria en México que ha tenido importantes repercusiones en el sistema educativo y en las comunidades escolares. El confinamiento en los hogares generó diversas formas de reorganización de los actores educativos para atender sus compromisos personales, familiares y laborales y darle continuidad a la educación. Hay una encuesta que arroja eh, resultados interesantes, es la eh, de parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, que llevó a cabo en junio pasado una encuesta que se dirigió a estudiantes, madres y padres de familia, maestros, directores y directoras de escuelas de educación básica en México. Y para hablar de este tema, hemos invitado, ya está en la línea telefónica, Gabriela Guzmán Medina, que es maestra de educación básica a nivel primaria y profesora de la Fundación Niños Concertistas de México. Maestra Gabriela, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, doña Día. buenas tardes a, la, a los radioescuchas y también a la gente que nos contacta vía internet, de firme me
2: muy bien. Eh, maestra, pues, ¿cuál ha sido la experiencia que usted usted nos puede eh, platicar sobre este tema de la contingencia y la educación que se está teniendo en casa? Quisiéramos decir para todos los estudiantes o los niños y niñas en edad de, eh, de escuela, pero pues no, no es así, no está llegando de igual manera para todos, pero ¿cuál ha sido la experiencia que usted ve que nos pueda eh, comentar en este espacio?
11: Bueno, tenemos dos experiencias. La Aquella que se comporta como una carga, como un agobio, como una situación de estrés administrativa y por parte de padres que se implica demasiado tiempo, un gasto excesivo para acceder a los recursos digitales, para acceder a las computadoras, el saldo que tienes que ponerle a tu celular, el tiempo que le tienes que dedicar para completar tareas o buscar materiales que incluso los maestros te dejan Ahí tenemos aquí en la fundación desde preescolar hasta secundaria. Y algunos de los comentarios de padres de familia es: este es, Sí, es nos interesa la clase ahorita, pero tenemos que salir a, a buscar un material y eso nos pone un riesgo. Del lado de la parte de ser, les genera a los papás un una extra en la organización y la rutina, porque si bien la rutina sí te genera el que tengas que organizar el tiempo en casa, el tiempo de elaboración de tareas, de apoyo con los padres, pues no todos los niños lo tienen. Y esta situación de la rutina también te va a generar estrés, porque a veces es necesario salirse de la rutina y ya han sido ocho meses para los padres de familia. Por el otro lado, pues tenemos testimonios muy parecidos a los que mostró la encuesta de Niñedo, eh, denunciarlo, encierro. Al principio, lo que les preguntábamos a los chicos es, ¿cómo te has sentido en estos momentos? Y los niños lo primero que nos decían, algunos casos eran aburridos y tristes porque me iban a la escuela, no salían a la calle, no podían ver a sus compañeros, a sus amigos, extrañaban a sus maestros. Hubo uno de los chicos aquí en la fundación que nos decía, eh, eh, pues me he sentido triste porque no puedo hacer libremente lo que yo hacía. Por ejemplo, estar con mis papás y con mis hermanos, no puedo uh -huh. estar con mis primos, con mis abuelos por este virus, pero sí puedo estar con mi familia en casa. Y estoy agradecido porque mi familia está sana. Tras ocho meses, sí. pues obviamente nuestro panorama cambia con las cifras que ahorita comentaron ustedes, más de mil muertos y más de un millón de casos, pues obviamente ocho meses es demasiado tiempo para los chicos. Y esto lo implica a los docentes, retos. Retos para manejar el estrés con los padres de familia, con los niños. Retos ante la propia capacitación. Retos ante el trabajo colaborativo enfrentar costos, un trabajo dividido en escuela, casa, y las evaluaciones, incluso la propia incertidumbre con la Secretaría de Educación Pública que hasta apenas la semana pasada inició los criterios que se van a registrar en las boletas de los chicos como una observación de comunicación continua con los padres de familia o no comunicación.
2: Así es, maestra. Y, y bueno, también en todo esto que usted menciona, hay que señalar, y lo que falta, porque no sabemos hoy por hoy cuando los niños van a regresar a las escuelas, y esto ha generado también, eh, lo, lo revela esta misma encuesta, malestar emocional eh, eh, pues en el ambiente incluso de, de casa, porque se evalúan los resultados de esta experiencia educativa a distancia, y pues a no, no, no a todos les ha gustado, les ha caído bien, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el acceso a computadora para realizar las tareas escolares, si son eh, más de uno, dos o tres niños, por ejemplo, cómo se da esta situación, desde los espacios para trabajar, por ejemplo, son espacios adecuados o no, eh, también pues los libros de consulta para sus tareas escolares, el acompañamiento de los padres o no, eh, decía yo un lugar tranquilo también, una pues lo mínimo, tener un escritorio, una mesa para para que se pueda estudiar, espacios físicos suficientes también. Y ahí están los porcentajes que no son, no son quizás los, los mejores, pero pues son retos, como usted decía, porque todavía falta faltan varios meses. Vendrá ahora pues un periodo vacacional, ponerlo entrecomillado, en diciembre, como todos los años, pero no sabemos eh, cómo comenzaremos eh, el año. Bueno, de entrada, hasta donde se ve, pues vamos a seguir en este confinamiento escolar y, y los retos y los objetivos siguen. ¿Cómo ha sido, le pregunto, eh, su evaluación en torno a la dinámica, la parte pedagógica, el enseñarle a los alumnos, usted como maestra, y qué recibe también de los estudiantes? ¿Qué es lo que usted ha visto en su experiencia personal? Eh,
11: fíjate que... Te voy a comentar dos situaciones, no, por ejemplo, yo creo que a ahorita los padres de familia y los docentes, ya con toda esta cantidad que tenemos eh, afectados, es muy difícil que ya no conozcas a alguien cercano que haya aparecido COVID. Ya es más cercano sí. los casos, ya no son los casos lejanos de, de la encuesta de junio, ya es ahorita ocho meses, ocho meses más, lo que dices bien, lo que falta, te va a provocar más estrés y ansiedad. En mi caso personal, eh, hace más de tres semanas, mis dos familiares fueron afectados por COVID y ellos trabajan en el sector de salud, una hermana menor y un hermano menor. Tanto mi hermana como mi hermano ya salieron de su periodo de hospitalización de COVID. Pero reorganizar las familias, volver a reorganizar eh, actividades simplemente para sus hijos, organizar las actividades en torno a lo que tiene que reorganizarse, si una familia implica más gastos exactamente a los accesos a la computadora al, al celular organizar los tiempos las tareas escolares aquí tenemos que tener el espacio y el tiempo de acompañarlo y aún así teniendo la formación en educación en pedagogía que es mi carrera base es volverte loquito porque tienes que dividir tus tiempos de 24 horas dejar lo mínimo para descansar y todavía dar ese ese extra que si normalmente se da en la escuela al 100 bueno aquí con un turno el turno es espertino, más los uh -huh. niños de mis, este, de mis hermanos y esas pistas no se dan de los chicos y de los hijos que quedaron en ese momento desprotegidos con el padre o la madre con COVID eso es algo que no está teniendo el sistema educativo las escuelas siguen sí. La Secretaría de Educación sigue, pero la vida para ellos no. La vida para ellos cambia totalmente, su dinámica familiar cambia, sus grasos cambian, sus prioridades incluso cambian. Había momentos en los que yo les tareas muy simples, muy sencillitas, y después de las hospitalizaciones, y que uno de ellos quedó con una lesión en corazón, tiene pericarditis y lesiones, y que se está fibrosando uno de sus y todo lo que ha sido el seguimiento con una de ellas definitivamente ha sido muy pesado y eh, yo la tarea educativa la tuve que vivir tuve que apoyarme de compañeros hacer redes de acompañamiento, de redes de apoyo quienes me pudieran estar contestando el WhatsApp mensajes así como que superó con papás y también hablar con los padres de familia es de la oportunidad de comunicarme con ellos y el criterio en ese es diferente que te, pongas, que te ponga un padre de familia o un docente que te coloque comunicación intermitente sin haberles preguntado a esas familias, uh -huh. oye, ¿estuvo tu papá, tu cargo? ¿Quién te dio ese tiempo? ¿O ¿Por quién estuviste en comunicación? Creo que habla mucho de cómo está nuestro sistema educativo y cómo estamos como personas.
2: Bien, Eso, maestra.
11: Sí. Ese es el reto principal, ponernos en el lugar del otro y implementar una estrategia que realmente no nada más abarque al niño que tiene todos los recursos o aquel niño que tenemos como día en un papel educativo uh -huh. en una hoja de evaluación te vas a uh -huh. tener que acercar ahora como gobierno, como sociedad civil a un reto mayúsculo, atender a todas uh -huh. esas familias, ese millón de casos de enfermos y esos más de 99 mil personas que se quedaron sin una familia esa sí. parte creo que va a ser un reto
2: muy fuerte para toda la sociedad. Así es, era un reto importante para toda la sociedad, los niños que han quedado huérfanos, desafortunadamente. Pues maestra, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando porque esto va para largo y será importante seguir platicando.
11: Muchísimas gracias y yo espero que sigan ustedes abriendo esta ventana para compartir experiencias de relaciones afectivas, sobre todo de confianza y de compartir esto que nos está sucediendo a todos. Un abrazo claro que a todos. Sí. Bonita tarde.
2: Un abrazo maestra Gabriela Guzmán Medina, eh, maestra de educación básica a nivel primaria. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos Si ya está en la línea telefónica Donovan Santos de Gestión y Programación Artística del Teatro Soñario. ¿Qué tal Donovan? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ya estamos aquí para platicar un poco de la reactivación de este foro.
2: Pues adelante, arráncate con que, con este comentario sobre la reactivación, porque después de ocho meses de inactividad, pues el Teatro Soñario regresa, regresa con una cartelera artística y cultural nutrida. Cuéntanos, Donovan.
12: Sí, bueno, pues te comento que el Teatro Soñario se encuentra en lo que es el oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Estoy hablando de Ciudad de Zahualcóyotl, eh, muchos pensarán que cómo es posible que en esos lugares, eh, pensando un poco en centralizar siempre el arte y la cultura, pudiera haber un espacio, pero efectivamente no solamente está el Teatro Soñario, sino otros espacios que abren o están tratando de abrir sus puertas para finalmente para hacer una plataforma para los diferentes artistas de esa zona y por supuesto también de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, bueno, pues el Teatro Soñario, después de ocho meses, como lo comentas, va a abrir sus puertas a partir del este 20 de noviembre con eh, un espectáculo musical, una propuesta musical para que de ahí sea el banderazo y empe empecemos a mostrar eh, teatro, teatro para niños, literatura, eh, artes alternativas, multidisciplinarias una serie de, de propuestas que permita al público, no solamente de la zona que estoy hablando, sino la, las personas que les interesan alguna de estas propuestas, que puedan acercar al teatro, soñar y puedan disfrutar con nosotros estas actividades que ya estamos listos para comenzar.
2: Y bueno, pues también valdrá vale la pena hablar, Donovan, también de todas estas eh, pues eh, medidas que se tomarán y también me gustaría preguntarte si hay una posibilidad también de seguirlos a través de sus redes sociales o el trabajo que puedan estar haciendo también no sé si lo hagan también de manera virtual.
12: Claro que sí, te comento algunas de las propuestas eh, mm. serán totalmente gratuitas sí. podrá verlo la gente en las redes sociales tenemos el eh, Instagram y también el Facebook de Teatro Soñario, así nos pueden buscar. Y podrán disfrutar varias de las propuestas que se van a eh, presentar en vivo. También las podrán disfrutar en, en este, eh, a través de estas redes sociales. Y te comento que progresivamente el espacio va a generar una sala aledaña, lo cual en caso de que no alcanzaran las personas a ver alguna de las propuestas, puedan acceder a estas sala y verlo a través de una transmisión. Por supuesto que vamos a seguir las medidas, solamente el 30%, eh, las medidas sanitarias necesarias como el cubrebocas, la distancia, el gel, todo lo que sea necesario para que el público también eh, se sienta seguro y pueda disfrutar, como te lo comentaba, eh, estas propuestas, que bueno, venimos con muchísima fuerza y muy contentos de poder reabrir este espacio.
2: Claro, bien lo dice. sentirse seguro en todo este tema es algo muy importante y bueno, pues hay que señalarlo también, Donovan, que pues eh, ha sido apoyado ese Teatro Soñario por la convocatoria eh, de reactivación de espacios escénicos independientes que emitió la Secretaría de Cultura a través del Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Nacional de las Artes. Sí,
12: sin duda fue un factor y el detonante por el cual eh, estamos reabriendo Afortunadamente ya también se había tenido, eh, unos meses atrás, eh, habíamos obtenido un recurso similar eh, con respecto a la transmisión de obras de teatro en línea y eh, lo realizamos de una manera que nos convenció que tenemos que reformularnos, no solamente el teatro soñario, sino todos los espacios que nos dedicamos a las artes escénicas eh, u otras disciplinas a que tenemos que ver de qué forma llegamos al público y hoy por hoy tenemos las redes sociales la virtualidad la, 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 eh, la transmedia para poder eh, transmitir estas propuestas y que el público desde su casa también eh, de manera segura puedan eh, observar estas propuestas, puedan consumir el arte y la cultura que hoy por hoy es también súper necesario y que se necesita para podernos reconstruir después de esta pandemia
2: claro todo va a contar para podernos reconstruir después de todo esto nos hemos alejado de esos espacios de, uh -huh. de teatro por ejemplo los niños, cuántas cosas eh, todo, todo, todo estos espacios que han quedado cerrados pero no sin eh, toda la gente que está ligada pues ha seguido haciendo proyectos y trabajando y demás para despedirnos Donovan pues repítenos por favor las redes sociales, la página a través de la cual nos podamos contactar con Teatro Soñario
12: Pueden escribirnos eh, o también ahí contactarnos a través de eh, la fanpage en Facebook Teatro Soñario o en Instagram eh, Teatro Soñario igual nos pueden encontrar y ahí van a ver todas las actividades que arrancamos a partir de este 20 de noviembre y hasta marzo. Será una cartelera muy nutrida eh, fines de semana, viernes, eh, sábados y domingos y tenemos para todo público. Así que por favor visítenos y consulten la cartelera.
2: Claro que sí, de noviembre a marzo, muchas actividades para que nos vayamos también programando. Pues muchas gracias Donovan, ¿algo más que quieras comentar?
12: No, muchísimas gracias por el espacio, por favor apoyen a todos los espacios escénicos que estamos tratando, buscando las formas para poder eh, reabrir y que el público se vuelva a acercar con nosotros,
2: nada más. Claro que sí. Donovan, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego, Donovan Santos, de Gestión y Programación Artística del Teatro Soñario. Y con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
13: El activismo en el arte existe y resiste. Las distintas expresiones de género Hemos levantado la voz a través de la escritura La danza, el cine, el diseño y más disciplinas
3: Ahora somos visibles
13: El sistema no puede negarnos La Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género Te invita a la toma feminista del Chopo Artes y activismo en Latinoamérica Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo o visita la página chopo.unam.mx. Nombrarnos para existir. para existir. Museo
9: Universitario del Chopo. Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en descargacultura.unam.
14: En voz de...
13: Rogelio Guedea disfruta una selección de
2: sus microrelatos del libro Vida Breve.
14: Yo me
3: quedo mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
13: Toma un respiro y escucha
14: www.descargacultura.unam.mx
1: Partido Encuentro Solidario es una formación ciudadana para la generación de propuestas. En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana. El PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El Partido de la Vida
16: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El taller coreográfico de la UNAM nos comparte tutoriales de acondicionamiento físico en su canal de YouTube, como la rutina del bailarín Ángel Rueda, que te ayudará a ejercitarte durante este confinamiento social. Recuerda, visita el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. En el marco de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se llevará a cabo el conversatorio Discapacidad, Accesibilidad y Tecnología, Retos frente a la COVID-19, con la participación de la maestra en Historia del Arte, Celia Facio Salazar, y la maestra en Ingeniería, Arcelia Bernal Díaz, quienes analizarán los retos, experiencias y propuestas sobre la inclusión de personas con discapacidad en tiempos de covid No te pierdas este conversatorio, que se llevará a cabo mañana 19 de noviembre, en punto de las 11 horas, a través de la cuenta oficial de facebook del museo de la luz como parte del programa Recitales OFUNAM, se llevará a cabo el concierto de la violonchelista Beverly Brown, integrante de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde 1983, quien además se ha presentado como solista con orquestas en diversas partes del mundo. No te pierdas este majestuoso concierto que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en punto de las 20 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Disfruta de los conciertos de la OFUNAM desde casa y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias universitarias que son el 860 de AM y el 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros también a través de nuestra página de Internet vía streaming en www punto radio punto punto mx. y gracias a todas las personas que se comunican con nosotros diariamente quienes están encendiendo su radio en este momento ya sea que nos acompañen en el carro en la casa en la oficina donde sea muchos muchos saludos gracias por esa eh, por prestarnos su atención en este espacio de Prisma RU que se transmite en Radio UNAM y muchas gracias a quienes aquí en Facebook también se comunican como Víctor que nos dice muy buenas tardes estimada de existe filosofía en México bueno tal vez la filosofía de la delincuencia de la corrupción, de la gandalla etcétera, etcétera, bueno pues vamos a platicar en un momento más justamente la función de la filosofía en un momento más, Víctor gracias por tu comentario, al igual que Liliana Rodríguez, que nos dice, feliz de escucharle, como, como todas las tardes, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU, excelente miércoles para todo el equipo. Gracias Liliana, muchas gracias por escucharnos, gracias también a quienes están presentes a través de nuestra red social de Twitter, en arroba Prisma RU, como son Jean-François Charrier, Paloma Guzmán que nos dice un abrazo a la distancia, cierto no todos han podido expresarlo, ayuda mucho el arte, el deporte y los memes. Saludos, pues saludos Paloma G. Guzmán, gracias por participar Sí, pues todo todo abona, a todo lo que las actividades que se puedan hacer en casa, hemos quizás cambiado muchos de nosotros, pues nuestras formas de organizar el tiempo, la estancia eh, en casa, la convivencia a veces 24 horas con los miembros de la familia, que a veces no es tan tan fácil, pero hay que hay que Tratar de organizarnos y es un gran reto también todo eso. Y bueno, también a Salvador Medina, muchos saludos. Nos dice gracias por mantenernos informados sobre el acontecer nacional e internacional. Respecto al general Sin Fuegos, realmente es preocupante el poder que tienen las Fuerzas Armadas en México. Creo el actual gobierno debería revisar su posición ante estas. Muchos saludos. Pues gracias, Salvador. Gracias también aquí a Andrea Esmar, que nos dice saludos a todo el equipo. Lo sintonizamos desde casa en este miércoles nublado y frío. Pues así bastante frío, amaneció y estuvo lloviendo levemente durante la noche y eso refrescó aún más el, el clima, además hace un poco de aire, así que abríguense mucho para que no se enfermen por favor, y también pues muchas gracias a César Soto que nos dice predominó concesión y criterio político en la cordial relación bilateral de países, Fiscalía General de la República debe apresurar e integrar en integrar carpeta de investigación y formular acusaciones al repatriarse se defienda con un amparo pues sí, seguramente puede ser una de las posibilidades y sobre todo pues todo este equipo de abogados que contrató el General fuegos una firma muy muy cara, muchas gracias César por el comentario, Ángel Cruz nos dice la mitad que no manifiestan, no manifiesta malestares es porque no ha podido expresarse. Saludos a todo el equipo también. Muchas gracias. Y esto con referencia a esta encuesta, las, las clases a distancia, eh, que pues bueno, también... Sería interesante que la conozcan, hay un resumen ejecutivo eh, que ustedes pueden consultar en línea. Eh, también nos dice aquí Armando Cruz, buen día. A propósito de estrellas, en estos días se pueden observar las leónidas, según leí por ahí. Muchas gracias por la aportación, Armando, Armando Cruz. Eh, gracias a Guerrero, gracias también a Raúl Cisneros, a la, maest a la doctora María Cristina Rosas, que también nos comparte, eh, ella ha estado escribiendo sobre países y, y cómo, cómo han pasado los países el tema de la pandemia COVID-19 y pues ahora, ahora hace un análisis sobre la República Islámica de Irán. Eh, muchas gracias también a nuestros amigos de Derecho Corporativo, Esteban Rodríguez, a David Castillo Pérez, Mari Carmen Ambrís, muchas gracias, a Rufina, Giovanni García, eh, también Jesús Pimentel, muchas gracias, a Vimael Hernández, Infoescolar Islu, eh, y bueno, pues Gracias a todos ustedes presentes. Eduardo Rodríguez. Estamos atentos aquí a las redes sociales para seguir eh, leyéndolos y gracias que nos comparten aquí información. Antonio Valdés también. Rosario Martínez nos dice, es muy triste que los niños por esta pandemia estarán aún más solos y faltos de convivencia con otros seres humanos. Pues sí, y ha habido muchas situaciones emocionales también y debemos seguirlo hablando, platicando y esto está en curso porque nos quedan todavía... Varios meses. ¿Cuántos? Pues no lo sabemos. Bien, pues nos vamos a la información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Carola García Calderón asume asume como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Con el reto de crear espacios de sana convivencia y cero tolerancia a la violencia de género, Carola García Calderón asumió el cargo de directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el periodo 2020-2024. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dio la bienvenida a la socióloga.
6: Tienen ante sí una compleja realidad social nacional e internacional que requiere precisamente de la participación activa de la facultad y de sus egresados para poder acometer los retos que están por delante.
10: Por su parte, García Calderón expresó que su compromiso es atender las justas demandas de los diversos sectores de la comunidad. Manifiesto asimismo mi firme compromiso de atender las justas demandas de los diversos sectores de nuestra comunidad con una visión incluyente. Dedicaré un esfuerzo especial a la problemática de género, la violencia de cualquier tipo y en específico contra las mujeres no tienen cabida en nuestra institución. Carola García Calderón es doctora en Sociología. Realizó una especialización académica en Televisión Educativa y Cultural en el Instituto Nacional del Audiovisual en París, Francia. Es profesora titular de Tiempo Completo Definitiva, Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y bajo su cargo están los seminarios de Comunicación y Cultura Política y el de Comunicación, Cultura y Vida Cotidiana en el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares. Eh, como sabemos, bueno, pues las tiendas departamentales nos ofrecen muchas cosas, pero ustedes saben también que ofrece la tienda UNAM, una gran variedad de alimentos y artículos orgánicos directamente de los productores. Vamos a escuchar esta sección.
9: Sustenta, sustenta,
13: innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Hoy en Sustenta. Hablaremos de la iniciativa Orgullo México, impulsada por la tienda UNAM, que busca promover productos orgánicos provenientes de diferentes rincones y comunidades de nuestro país. El proyecto Orgullo México comenzó en el año 2018 con la exposición temporal Producir y Conservar, Comunidades Sustentables, realizada en el Universum Museo de las Ciencias, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, y como parte del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. Para noviembre de 2019, la idea de llevar productos orgánicos al alcance de los consumidores se materializó gracias a un acuerdo con la Dirección de Operaciones de la tienda UNAM que permitía establecer una isla con productos sustentables de cooperativas y empresas comunitarias. Al respecto nos habla el maestro en desarrollo rural, Francisco Abardía Amoros, coordinador general de la Iniciativa Comercial de Comunidades Sustentables, Obvio.
14: Fue un gran encuentro entre estas cooperativas de comercio justo de producción orgánica, de producción amigable con la biodiversidad, con la Universidad Nacional. Ese fue un encuentro que fue muy creativo porque le abrió a los ojos a estas eh, organizaciones de pequeños productores de lo que la Universidad Nacional representa en nuestro país. Este movimiento y ese encuentro de hace dos años nos llevó casi de manera natural al acuerdo con la tienda Unam
3: El Proyecto Orgullo México pone a disposición del público en general cerca de 600 productos orgánicos como miel, café, chocolate, amaranto, mole, ropa típica, salsas y harina para tole, así como juguetes elaborados con materias sustentables a través de métodos que impulsan el crecimiento económico y social con un profundo respeto a la biodiversidad. Escuchemos al maestro Juan de Dios González Raso, director de operaciones de la tienda UNAM. Esta iniciativa en la tienda UNAM tiene tres años de existencia aproximadamente ese tiempo. Hoy se realizan acciones de una manera más dinámica y continua para la captación de más proveedores con esas mismas características, es decir, pequeños productores algunos de ellos de comunidades indígenas. Con esto se busca el desarrollo de la economía regional y de los estados de los que provienen. Los productos provienen de diferentes estados de la República Mexicana, como Campeche, el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz... Quintana Roo y Tabasco de comunidades cooperativas y organizaciones de pequeños productores rurales aglutinados en la iniciativa comercial Obvio, Productos y Comunidades Sustentables que trabajan la tierra y ofrecen a los consumidores productos saludables, frescos, libres de plaguicidas, producidos bajo esquemas que respetan y protegen el medio ambiente.
14: Yo quisiera terminar haciendo una invitación a todas las personas que amablemente nos están escuchando, para que vayan a la tienda UNAM. Es una tienda que está abierta a todo el público. No es exclusivamente para trabajadores o investigadores de la Universidad Nacional. Le presta este servicio a todos los mexicanos, todos los que viven por el sur de la ciudad. Tienen un paseo espléndido yendo a, a ver las instalaciones de la universidad y pasar a hacer sus compras ahí en, en un autoservicio de mucha calidad con una diversidad de productos muy importante y en donde pueden ustedes ver todos los productos de estas cooperativas y, y pueden ustedes ir eh, probando los sabores y los aromas que nos distinguen en, en una producción de calidad, en una producción de, de alimentos saludables, de alimentos producidos de forma orgánica, y en donde todo el consumidor puede tener la seguridad de que los ingresos de esas ventas van directamente a los productores, porque ese es el sentido más profundo de esta iniciativa que es el buen vivir para todos los pequeños productores y para todos los consumidores productos sanos, de calidad y a muy buen precio
3: La tienda UNAM se ubica a un costado del Metro Universidad y su horario es de lunes a domingo de 9 a 20 horas los 365 días del año y la atención es al público en general si tienes alguna duda, aclaración o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: ¿Y el
15: aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor del whisky y el aguardiente? Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador. Emborracha al presidente, también al gobernador.
2: El querreque. Bueno, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
15: Se trata de un mito, no existen pruebas significativas de que el coronavirus se ha propagado a través del comercio de alimentos y tales reportes deben ser minimizados, pidió Máximo Torero Cuyen, economista jefe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Casi la mitad de los 4 millones de nuevos contagios por coronavirus en el mundo durante la semana pasada fueron registrados en Europa, lo que agrava la crisis sanitaria en el continente, que vive una segunda ola de casos de COVID-19, donde algunos de sus países han decidido aplicar restricciones estrictas para frenar el alza. España autorizó el inicio de la última fase del ensayo clínico de una vacuna en dos dosis contra el COVID-19 del grupo estadounidense Johnson Johnson, que también se llevará a cabo en otros ocho países. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan descartó este miércoles la creación de un gobierno de unidad nacional, tal y como exige la oposición en medio de la crisis surgida en el país tras la firma de un acuerdo de paz sobre el disputado enclave de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán bajo la mediación de Rusia. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y derivó al Senado un polémico proyecto con el que el gobierno de Alberto Fernández busca que las personas que cuentan con grandes fortunas hagan un aporte solidario extraordinario que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país sudamericano de la crisis. El huracán Yota llegó este miércoles a El Salvador y poco después se degradó a una depresión tropical, tras sumar al menos 10 muertos en su camino y provocar daños importantes en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas y sin agua ni luz. La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una nueva queja por supuestas irregularidades sustanciales y fraude en las elecciones en el estado de Nevada. Mientras que anoche sufrió un nuevo revés en Pensilvania, donde el Supremo Estatal revirtió un fallo que le favorecía de un tribunal inferior. Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 22 minutos, mañana es el Día Mundial de la Filosofía y por esta razón el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM llevará a cabo una serie de actividades en vivo que vamos a poder seguir y entre ellas pues está una, una mesa donde participará la eh, doctora Aurelia Valero Pie, que ya está en la línea telefónica, que es doctora en Historia por el Colegio de México, es autora del libro José Gaos en México, una biografía intelectual, 1938-1969. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Deyanira, qué gusto estar contigo esta tarde y muchas gracias por la oportunidad de compartir con contigo y con tu público, algunos pormenores sobre el Día Mundial de la Filosofía que se, que se celebra mañana.
2: Claro que sí. Bueno, pues en principio a mí me gustaría que nos invitara a esta mesa donde usted va a participar. ¿Cómo sería México sin filosofía? Eh, me gustaría que empezáramos con, con esto porque además va a haber muchas actividades que me gustaría que también nos platicara, pero en principio pues platíquenos de esta, un poco de esta mesa donde donde usted va a participar.
17: Es una iniciativa que surge de la Coordinación de Humanidades y justamente nos convocaron para intentar responder a la pregunta ¿Cómo sería México sin, filosof eh, sin filosofía? Uh -huh. En esta mesa vamos a participar este, la Coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, el doctor Guillermo Hurtado, también del Instituto de Investigaciones Filosóficas y yo. Y lo que se nos propone es un ejercicio que se llama contrafactual, es decir, responder a preguntas de cómo sería así, ¿no? qué hubiera pasado si, sí? Y eso nos permite valorar cuál es el peso específico de la filosofía. Entonces vamos a comentar cuestiones eh, directamente ligadas con la historia de la filosofía de México. Preguntarnos, por ejemplo, cómo sería la educación en México si no hubiera habido un Gabino Barrera. ¿Cómo hubiera sido una universidad nacional o una Secretaría de Educación sin José Vasconcelos? ¿Cómo hubiera sido el movimiento obrero sin una figura como la de Vicente Lombardo Toledano? Este Es evidente que no, no estos filósofos no son condición de estas instituciones y sin embargo le imprimieron un sello específico y eso creo que tiene que ver con el propio valor de la filosofía para orientar nuestra la vida nacional del país eh, por un camino humanista, este atento, digamos, a las particularidades de su pasado y con un deseo explícito de orientar eh, la vida nacional eh, hacia una mayor armonía, digamos. no, es, Eso al menos fue en cierto momento de su tiempo. Y creo que también con eso está ligada la iniciativa de la UNESCO, de quien viene sí. esta idea. Perdón. Sí, sí, doctora, le escucho. Este,
2: de, de la UNESCO bueno, nos
17: decía. Exactamente, porque el Día Mundial de la Filosofía en realidad no corresponde a una fecha específica en el sentido de, eh, de conmemorar eh, ciertos acontecimientos del pasado, sino que hace algunos años se decidió que el tercer jueves de cada mes de, cada mes de noviembre eh, se conmemoraría. Y esto forma parte del de tipo de iniciativas de la UNESCO desde su fundación, recuérdese que en, eh, cuando se crea, estamos saliendo apenas de la Segunda Guerra Mundial y el principal interés es orientar el mundo hacia un mayor respeto, tolerancia este, entre las razones, una mayor comprensión entre los pueblos y en ese contexto la filosofía parecía como el principal aliado de eh, lo que eran los grandes retos del momento en cierto sentido esos retos permanecen vigentes estamos viviendo una época de pues de, de mucha polarización eh, y ahí también es donde la eh, filosofía debe y puede aportar herramientas críticas de cuestionamiento y también de eh, armonización del diálogo para eh, pues llevar adelante hacia un proyecto nacional.
2: Así es, orientar al mundo como usted bien dice y pues además atender al desarrollo del pensamiento humano cuando hablamos de filosofía, de cuántos grandes pensadores hablamos, de sus ideas y cómo se han desarrollado y cómo también las traemos a, a la actualidad, cómo las entendemos, cómo se aplican estos eh, pensamientos, estas eh, hipótesis y todo lo que, lo que tiene que ver eh, con la filosofía. Eh, pues un tanto, una necesidad quizás de una racionalidad que nos permita como seres humanos comprender el mundo, eh, hacia dónde lo queremos llevar y qué lugar ocupamos también como individuos en él, doctora.
17: De ahí yo creo que tocas un punto muy importante y es que es muy importante que la filosofía que se practica en la, en la universidad, en las aulas y en los institutos se acerque nuevamente a eh, digamos eh, que esté presente en las conversaciones del día a día de, de nuestra sociedad creo que hay que intentar franquear esa brecha que se ha ido ampliando conforme también se ha desarrollado esta especialización en cada en todas las disciplinas para poner de relieve esta eh, esta necesidad la filosofía por una parte es algo que no es consustancial digamos es eh, tiene su origen etimológico en esta capacidad de admiración no y se expresa en nuestra voluntad por conocer al otro no y e incluso a nosotros mismos cuando eh, nos distanciamos en cierta manera e intentamos este cuestionarnos no vernos este con ojos de descreimiento entonces la, la filosofía tiene esa facultad de eh, no dejarse eh, sostener en opiniones, sino en ligarse directamente a juicios razonados. Y eso es lo que parte de lo que necesitamos. Entonces no se trata de que la filosofía se encuentre necesariamente en el lado en el lado de lo eh, eh, siempre, digamos, no de los vencedores de la historia o de las víctimas de la historia. El uh -huh. filósofo es falible, y sin embargo lo que hace es poner estos instrumentos de frente para eh, favorecer eso, ese diálogo, ese diálogo siempre tan, tan necesario
2: claro, siempre necesario y sobre todo como usted bien dice, un mundo donde de pronto nos sentimos divididos o en, o en los países también siempre pues eh, analizar las bases conceptuales principios o valores que hay en los distintos representantes de la, de la filosofía siempre es importante, sobre todo también cuando queremos hablar o cuando se habla de la paz mundial por ejemplo, o de términos como la democracia, los derechos humanos la justicia y la o la igualdad, pues también traemos a colación pues justamente el pensamiento de distintas personas que pues nos, nos permiten entender también eh, pues a esos, ese pensamiento que se ha desarrollado y, y bueno, pues si nos ponemos a hablar de en cuanto a representantes pues no acabaríamos, hay una larga lista pero siempre es tratar de desglosar esas, esas ideas y hacia, hacia dónde nos llevan de pronto, es, mucho se dice a ver, pues vamos a filosofar qué significa esto y sobre todo también plantearnos qué haríamos sin la filosofía en un país, por ejemplo, como México como como lo imaginamos, y creo que va a ser parte también de esta de esta mesa en la que usted va va a participar, doctora.
17: Así es, creo que uno de los grandes peligros que, que se afronta, y no solo México, sino el mundo entero, es en pretender o ir, eh, que, que la filosofía es, es irrelevante, no como si fuera, eh, pues, una labor quizás ociosa, ¿no? completamente desconectada con el con el mundo circundante, cuando en realidad forma parte justamente de lo que significa ser humano y lo que nos permite además relacionarnos con el otro. Entonces, aunque es algo que uno puede eh, cultivar espontáneamente a partir de sus, este, digamos, de, de su propia curiosidad y anhelo de descubrimiento, lo que nos ofrece eh, estas tradiciones del pensamiento eh, son, bueno, para empezar ya son caminos recorridos, ¿no? Es, es la uh -huh. posibilidad de insertarnos en tradiciones y de ejercer, de aprender también a ejercer esas facultades este de tal manera que nuestros razonamientos estén fundados y eh, y que siempre, y que con, tengamos un conjunto de valores compartidos, en, este, en particular esa ese respeto, esa tolerancia y esa voluntad de comprensión del otro. Entonces, ¿qué sería México eh, sin filosofía? Realmente cuesta trabajo este, imaginarlo desde ese punto de vista tan fundamental, eh, pero si se ve al menos la tendencia durante algún tiempo, que por suerte ya ha sido eh, eh, acotada, a reducir, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía en los planes de estudios, pues, es, es motivo de preocupación, puesto que lo que se está dejando de lado es son esas herramientas para establecer un diálogo público de manera argumentada y fundamentada.
2: Efectivamente, pues bueno, va a ser parte de esta reflexión, va a haber distintas actividades y sobre todo pues también me parece importante que a través de ustedes que han eh, estudiado y han sido parte de este estudio que se les da también a las a las nuevas generaciones de filósofos que se están formando en, en, desde nuestra universidad y podemos pensar quizás en algunos nombres desde hace muchos, muchos años, traer aquí a colación a distintos distintos pensadores, filósofos, no sé, tales de Mileto y muchos otros, pero también pensar en, en los más contemporáneos y pensar también en los mexicanos. Usted al principio señalaba cómo sería este país, por ejemplo, sin un Gabino Barreda, por ejemplo, y podemos ir agregando a la lista algunos otros más. Eh, es, es importante también conocer la trascendencia de este pensamiento. Muchas veces ha sido en su momento, y cómo aplicarlo, por ejemplo, o por qué es la importancia de conocer actualmente esos pensamientos.
17: Exacto. Sí, hace mucha falta este, mirar hacia atrás, y no solo porque nosotros somos producto, directo o indirecto, de esas, de esas trayectorias, eh, sino porque realmente eh, hay ciertos modelos que nosotros podemos hacer propios no hay, hay algunas situaciones estructurales que ya han sido reflexionadas y, y en donde nosotros podemos encontrar eh, herramientas conceptuales de, de gran valor o incluso problemas que no podemos considerar en eh, ningún momento eh, superadas. Eh, yo creo que algo muy sintomático, digamos, en este eh, largo recorrido histórico es intentar comprender por qué algunos filósofos en el pasado han sido perseguidos por sus ideas, ¿no? y, y de esto también tenemos muchos ejemplos en el mundo, desde luego, empezando, este, pues por, por Sócrates, ¿no? el primer filósofo o este fundador casi de la eh, de, de la tradición filosófica occidental. Uh -huh. eh, y en México también, este, yo a mi se me ocurrían casos como el de el de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Quien quien en algún momento intentó ser silenciada por sus ideas, o de personajes fantásticos de nuestra historia, Servando Teresa eh, de Mier, ¿no? Quien tuvo que partir al exilio tras, eh, pues sugerir que quizás los orígenes del cristianismo estuvieran ligados con el eh, con la propia tradición o religión azteca. Eh, y um, yo creo que, digo, y esos ejemplos los podría multiplicar, ha habido muchos filósofos que han tenido que partir al exilio por eh, defender cierto grupo de idea. Yo creo que en el fondo lo que esto demuestra es que la filosofía al cuestionar, al cuestionar aquello que damos por sentado sin haberlo reflexionado previamente, eh, difumina las certezas y se convierte o puede llegar a convertirse al menos tiene ese potencial eh, de en este pues en un en un factor de, de eh, no solo de cuestionamiento sino incluso pues de transgresión del poder constituido entonces a veces la filosofía eh, por ese mismo gesto insisto no de de, de transgredir de, de cuestionar que pues se convierte en un reto a distintas formas, incluso que podríamos llamar autoritarias, ¿no? Se trata del autoritarismo del pensamiento, por ejemplo, o del autoritarismo de las creencias, del autoritarismo estatal. Entonces, vemos este, por qué un, un México sin filosofía, un mundo sin filosofía, eh, uh -huh quedaría privado, digamos, de este de este potencial transformador.
2: Así es, bueno, pues debemos saber que la filosofía nos aporta estas herramientas del pensamiento, pensamiento crítico también, que nos ayudan a cuestionar muchas veces eh, la autoridad, por ejemplo, pero cómo hacerlo, y todo esto que nos menciona, que seguramente pues encontraremos también dentro de estas actividades del Instituto de Investigaciones Filosóficas que va a realizar por el Día Mundial de la, de la Filosofía. Ya nos daba usted algunos nombres y, y bueno, pues finalmente este tema de cuestionar pero hay que saber cómo cuestionar, cómo, por dónde, por qué cuestionar y por qué esto es eh, una alternativa. Pues, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias uh -huh. y pues díganos cuán, cuándo la podemos escuchar en esta mesa de cómo sería México sin filosofía, a través de, de
17: qué canal y qué hora. De te agradezco muchísimo este espacio. Mañana esta mesa sobre cómo sería México sin filosofía se va a transmitir por las redes de, de la coordinación de humanidades de la de la UNAM. La mesa está en concreto es a las 11 de la de la mañana. Uh -huh. Este y se puede bueno se puede seguir por por Facebook por YouTube. Pero además en la tarde va a haber sí. otra mesa. Esta, esta es a las cuatro este, sobre el tema filosofía maternidad y paternidad. En ella participan también investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas, son Juan Espíndola Claudia, y Claudia Lorena García Aguilar. Ellos van a estar a las cuatro.
2: Muy bien, bueno, pues a mí les dejamos las redes sociales, el Twitter del de Instituto, que es arroba unam-iifs. Pues doctora, muchas gracias, le mando un abrazo.
17: Ay, para, para ti también, muy buen día. Muy buen gracias. día,
2: gracias. Gracias, doctora Aurelia Valero Pie, doctora en Historia por el Colegio de México, autora del libro José Gauss, y bueno, pues estas invitaciones que nos tiene con motivo del Día Mundial de la Filosofía. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues continuamos ahora y nos vamos a la sección de Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
13: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. Hoy platicaremos sobre un evento que cada año nos permite llegar al espacio. Se trata de la Noche de las Estrellas, que este 2020 se realizará de manera virtual. Antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información. La atmósfera terrestre, si bien permite que los humanos y animales respiremos, también distorsiona las trayectorias de los rayos de luz que provienen del espacio, por lo que no podemos captar imágenes completamente nítidas del universo. La única forma de librarnos de ella es con un telescopio, mucho mejor si éste se encuentra en el espacio. Ahí no hay atmósfera y entonces no hay distorsión. Sin embargo, no es fácil subir un telescopio de varios metros para colectar toda la luz. ¿Cómo se lograría esto? El telescopio espacial Hubble Hubble, fue puesto en órbita alrededor de la Tierra en 1990, así es que está afuera de la atmósfera, y aunque solo cuenta con 2.4 metros de diámetro en su espejo colector, es un verdadero coloso de la astronomía actual, que ha permitido observar los confines del universo. Este 2020 se cumplen 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, y como ha permitido ver tantas y tantas estrellas, en su décima segunda edición, la noche de las estrellas, que se llevará a cabo, de manera virtual, celebra este grande acontecimiento. Y bueno, el próximo 21 de noviembre, la Noche de las Estrellas, este evento de divulgación científica, uno de los más importantes del país, se llevará a cabo de manera virtual. La maestra Brenda Carolina Arias, quien es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos comentó cuáles fueron algunos de los retos que este año significó hacer la Noche de las Estrellas, sobre todo por las medidas de sana distancia
8: para pues, seguirnos cuidando todos y eh, siendo responsables con esta situación de salud que estamos viviendo. Eh, la Noche de las Estrellas eh, es un evento que este año cumple 12 años, entonces nos parecía muy importante sí realizarla y bueno, pues la forma de hacerla es de modo o en formato virtual. Entonces, sí va a existir la Noche de las Estrellas con muchas sedes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Si no mal recuerdo, son entre del orden de 70 sedes a nivel nacional. Pero, por supuesto, la que organizamos en el Instituto de Astronomía de la UNAM es la sede justo donde nació esta fiesta astronómica y se convierte, por lo tanto, en la sede principal y más grande, grande en el sentido de la cantidad de personas que recibíamos en las islas de Ciudad Universitaria año con año, que eran alrededor de 80.000 en todo el día. Entonces, bueno, ahora la noche de las estrellas eh, será el 21 de noviembre, sábado 21 de noviembre, en formato virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente todas las sedes vamos a transmitir desde nuestros eh, canales de Facebook oficiales en vivo eh, un sinfín de actividades astronómicas. Desde observaciones astronómicas, conferencias, charlas, talleres, etc. La temática es a 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble y le hemos llamado el universo de Velar porque justamente todas estas imágenes eh, eh, pues grandiosas que hemos podido ver tomadas con el telescopio espacial Hubble, pues nos han cautivado no solo por la belleza, sino por toda la información contenida que hemos podido distinguir y analizar y que ha permitido pues, un conocimiento del universo de procesos y fenómenos astrofísicos con mucho mayor detalle.
13: Maestra, platíquenos cuáles son algunas de las actividades más atractivas que ustedes han preparado para el público que tienen desde hace ya 12 años.
8: Sí, por supuesto. Y justo mira estas eh, nuevas posibilidades a las que hemos tenido que ser muy creativos con lo que se puede ahora. Vamos a tener la observación astronómica desde el Observatorio Astronómico Nacional en su sede de Tonan Puebla. Entonces va a ser una cosa muy bonita porque, bueno, tener un telescopio de un metro de diámetro, pues es guau, wow, ¿no? Entonces vamos a poder ver con mucho detalle los astros que se puedan ver esa noche que eh, sabemos que puede ser Júpiter, Saturno y la Luna, por supuesto, ¿no? Pero además eh, van a poder conocer cómo es el interior de un observatorio, cómo es el telescopio propiamente, y bueno, pues eso también es un plus, ¿no? Conocer un observatorio desde adentro. El programa del Instituto de Astronomía inicia a las 12 del día y termina a las 11 de la noche todo a través del Facebook del Instituto de Astronomía todo va a ser en vivo eh, Astronomía UNAM así es como nos encuentran en Facebook y puedo resaltar eh, hay unas carpas cuando las hemos puesto en las islas que son de las más exitosas que se llaman Pregúntale a un astrónomo y entonces estamos eh, retomando esta actividad en salas de Zoom en donde el público va a poder integrarse y va a tener a muchos astrónomos ahí a su disposición para poder hacer preguntas y, por supuesto, recibir todas estas respuestas. Otra actividad que te puedo resaltar y que estamos haciendo en conjunto con otro evento de la UNAM, que es la fiesta de las ciencias y las humanidades, es un conversatorio que se llama la ciencia de Star Wars. Entonces, bueno, este va dirigido a los chavos y no tan chavos, <ríe> Este, que sabemos que va a tener mucho éxito y pues por supuesto la conferencia magistral en donde eh, vamos a hablar del Hubble desde México a 30 años de su lanzamiento con tres distinguidas astrónomas mexicanas, a Aida Nava, ella es actualmente investigadora del Instituto de Astronomía en la sede en Senada, pero también las doctoras Rosa Díaz y María Peña fueron estudiantes del posgrado en Astrofísica en el Instituto de Astronomía, hicieron sus tesis eh, con astrónomos del instituto y actualmente ellas dos, Rosa y María, trabajan para el Instituto del Telescopio Hubble y para la NASA. Entonces, bueno, creemos que estas tres mujeres destacadísimas pues van a poder hablarnos de manera magistral sobre el telescopio Hobbes.
13: ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo las distintas sedes, que son tantas ya de la Noche de las Estrellas, para lograr hacer este evento en
8: línea? Claro, sí, definitivamente, como lo dices, ha sido un reto y grande, ¿eh? No, este, en, en algún momento la gente creyó que iba a ser mucho más fácil, ¿no? No organizar por toda la logística que implica poner una fiesta en las islas de Ciudad Universitaria. Pero no, también lo logístico a nivel virtual es complicado, eh, te quiero resaltar, por ejemplo, que es la primera vez que de las cuatro sedes que tiene el Instituto de Astronomía, estamos unidas tres, porque la cuarta está cerrada. <ríe> eh, a ver, te platico. Tiene dos sedes académicas, que son la de Ciudad Universitaria y la de Ensenada. Pero además tenemos el Observatorio Astronómico Nacional, la sede Tonantzintla y la sede de San Pedro Mártir en Baja California. Esa de San Pedro está cerrada, bueno, también la de Tonantzintla, pero tenemos, digamos, más fácil el acceso. Entonces, eh, en Senada, y Ciudad Universitaria nos hemos unido en un mismo programa, cuando antes, justo porque estábamos geográficamente en distintos lugares, pues cada uno ofrecía su programación, ¿no? Pero entonces ahora ha sido desde eh, trabajar en equipo con distintos eh, colegas dentro de la institución, con los que no habíamos tenido mucha oportunidad de trabajar, y bueno, pues atraer a la gente porque sabemos que la oferta ese día 21 de noviembre va a ser enorme. Porque este programa es solo el del Instituto de Astronomía, pero te digo que habrá más de 70 sedes.
13: Maestra, la noche de las estrellas también se lleva a cabo de manera internacional. ¿Cómo se han preparado este año esas actividades?
8: Invitamos a una astrónoma brasileña muy reconocida en su país con descubrimientos astronómicos eh, muy relevantes, ella se llama Duilia de Melo, ella es brasileña y justo con esta posibilidad de que no lo estamos haciendo en un lugar geográfico, sino en, en, en el aire o en, virtualmente, pues ella nos va a dar la charla de cierre que se llama Viviendo con las Estrellas desde Brasil. Todas las actividades son gratuitas, por supuesto, todas son virtuales eh, y eh, pues ya pueden consultar los carteles para que vean con detalle los horarios en las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM y también en las del Comité Nacional, que es la de las lanochedelasestrellas.org.mx
13: Agradecemos a la maestra Brenda Carolina Arias, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. La invitación a la noche de las estrellas no nos la podemos perder. Les recuerdo que es el próximo 21 de noviembre, a partir de las 12 horas del día, a través de las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM. Yo me despido, les recuerdo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba DulceGarcia007 en Twitter. Agradezco muchísimo su atención, los dejo con la siguiente frase y volvemos con mi compañera Deyanira Morán. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo. Stephen Hawking
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Cultura RU
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura. Ya está en la línea telefónica Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Yanira. Como siempre, es un gusto saludar al auditorio de Prisma R1. Gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias universitarias. Esta tarde tenemos información cinematográfica. Les comparto que del 23 al 28 de noviembre se realizará el Festival Internacional de Cine Silente México. Este festival ha celebrado al cine mudo local, nacional e internacional y su escenario ha sido la ciudad de Puebla, sin embargo, por primera vez y debido a la emergencia sanitaria por la que atravesamos, se realizará de forma virtual. Durante cinco años, el fixilente ...ha sido un espacio para deleitar la mirada en torno a los inicios del cine... ...ha promovido a lo largo de estos años la divulgación... ...también la valorización y preservación e investigación del patrimonio fílmico silente ...como un derecho cultural fundamental e instrumento de memoria, reunión... ...y también participación para nuestra sociedad. Para celebrar su primer lustro de vida y también en reconocimiento a la influencia que las primeras realizaciones cinematográficas tienen en el cine contemporáneo, el Festival Internacional de Cine Silente México conformará una selección oficial en competencia con filmes que presenten ausencia de diálogos hablados. Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron Enrique Moreno Ceballos, director general del CIC Silente México, también estuvo Lluvia Soto, directora de programación, Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM, y Rosa María Licea Garibay, subdirectora de servicios educativos y extensión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que compartió Enrique Moreno, director general del Festival Internacional de Cine Silente México, que en esta quinta edición vuelve a sus orígenes con el tema central, Travesías. Escuchemos.
16: Este fixilente número 5 es una vuelta a casa para nosotros, no solamente por la situación de la pandemia que nos ha obligado a volver, a resguardarnos, sino también a mirar, por supuesto, a nuestra región como casa, nuestra región latinoamérica. Para ello presentaremos dos cineconciertos que no solamente reflejan el patrimonio fílmico mexicano, sino también, en este caso, el chileno. El primer concierto que ofreceremos a ustedes será el celebrado para el... El tren Fantasma, esta película maravillosa de 1926 que forma parte del acervo de Filmoteca de la UNAM, musicalizada por José María Serralde. Este segundo cine concierto que presentaremos a ustedes será para la cinta Incendio, una película chilena que forma parte del acervo de la Cinemateca del Pacífico y la Cineteca Nacional de Chile y compartida, proporcionada por los amigos del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Esta cinta chilena va a ser musicalizada por el ensamble femenino Sonus Lux Cinema, conformado por alumnas del maestro José María Serralde. Naturalmente, en la cuestión académica estudiosa del cine silente, también celebraremos con el doctor Aurelio de los Reyes su trayectoria como historiador del cine mexicano. Y claro, nuestro tema principal de la quinta edición, las travesías. Travesías físicas, desplazamientos que se quedan anhelantes de momento, anhelantes de desplazarnos, viajar a otros mundos, a otros territorios, pero que son también travesías emocionales, imaginarias, que se dan en este contexto pandémico.
8: Escuchamos a Enrique Moreno, director del Fixilente, Silente, quien también comentó que como parte de las actividades académicas presentarán en esta idea de regresar a casa la revista Vivomatografías, revista especializada de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica. Eh, sobre la colaboración de la Filmoteca de la UNAM en este FIC Silente, esto es lo que compartió su director, Hugo Villa. Vamos a escucharlo.
18: Me alegra mucho, como todos los años, estar acompañando al Festival de Cine Silente. Las condiciones, en efecto, son complejas, pero creo que justo por eso es valiosísimo que estos esfuerzos sigan manteniéndose y buscando públicos. Hoy que la oferta de cine hegemónico es cada vez más omnipresente en nuestras vidas a través de las grandes plataformas, hacer una oferta de cine distinto, de cine que venga de otros lugares y que tenga otros registros emocionales y narrativos me parece muy relevante y en ese caso el Festival de Cine Silente es una muestra extraordinaria. Cabe decir, además, una explicación. En efecto, el cine silente se asume como una buena parte de, digamos, el cine que se rodó antes de la invención del cine que tenía sonido sincrónico, 2930 por ahí que empieza esa primera gran revolución en la historia, bueno, quizá la segunda gran revolución en la historia del cine después del sentido de la edición como creadora justo de sentido pero se sigue rodando muchísimo cine silente y creo que es un esfuerzo importante el revisitarlo hay como bien decían eh, cine silente contemporáneo creo que es muy valioso volverlo a ver porque es justo el cine quizá en su estado más puro en su estado en el que solamente se habla a partir de la construcción de sentido mediante la superposición o la concatenación de las imágenes y lo que ellas son capaces de de enseñarnos y creo que eso es muy valioso. En el caso del Tren Fantasma, además, tendrán la suerte, quienes lo vean, el jueves 26 a las 11 y media, de poderlo ver en una presentación con la música de quien más tiempo le ha dedicado a la musicalización del cine silente en México, que es José María Serralde, y nos va a presentar también un poco el libro de Albino Álvarez, su director de restauración y rescate de la propia Filmoteca, que conoce perfectamente el material.
8: La voz que escuchamos fue de Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Importante mencionarles que para esta edición del festival se convocó al desplazamiento a través del cine. Entre mar, tierra, aire y también a viajar en la memoria a través de ficciones y documentales que invitaran a la experimentación y al recorrido de paisajes internos a través de mundos oníricos y realidades alternas. La selección oficial está conformada por 63 cortometrajes de 27 países que competirán en siete categorías que homenajean a las pioneras en el cine silente y el quehacer fílmico en Latinoamérica. Eh, habrá dos retrospectivas. La primera es una de realizadores que han sido parte del festival del 2016 a la fecha. La segunda retrospectiva será dedicada a la línea experimental en colaboración con el Festival Internacional de Cine Experimental. La curaduría eh, de, de esta retrospectiva será musicalizada por el grupo Kumantuk un grupo integrado por Benjamín García y Roy Martínez, que con raíces oaxaqueñas y veracruzanas hace música experimentando con los colores, con las raíces oaxaqueñas y veracruzanas eh, de estas entidades. En algún momento eh, en esta sección de, de este programa hablamos con Benjamín García sobre la propuesta de Kumantuk Shuspe. También se han presentado en intersecciones con Montserrat Muñoz. Eh, pueden visitar la página de Radio UNAM y escuchar los podcasts si quieren saber más. Mientras tanto, nos vamos a ir con una canción de ellos. Nos vamos a ir con música. Nos vamos a dejar con un fragmento de Cinemático. Y no olviden que el Festival Internacional de Cine Silente en México se realizará del 23 al 28 de noviembre. Las actividades son gratuitas. El programa completo también se podrá consultar a partir de este fin de semana en las redes sociales del festival. y Las proyecciones estarán disponibles a través de la plataforma digital cineo Que tengan una excelente tarde. Gracias por su escucha. Vámonos con Cinemático a cargo de Pumantuc Suspe. También muchos saludos a mis compañeros allá en cabina, Miguel Ángel y también a Daniel Olivares. Muchas gracias siempre por su apoyo, nos vamos con música. Muy buenas tardes.
2: Pues hemos llegado al final de esta emisión muchas gracias por su preferencia aquí en Prisma RU de Radio Nam a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán que tenga muy buena tarde y muy buen provecho hasta mañana